Привет! Меня зовут Ирина Клочкова, и это подкаст СБ Радио. Я приглашаю на интервью женщин, которые живут с удовольствием, делают, что хотят, смело идут вперед и бескомпромиссно творят, что подсказывает сердце. Мой подкаст о готовности делать свою жизнь яркой и искать дело мечты. Это подкаст о честности с собой и смелости проходить свой собственный путь, каким бы сложным он порой не оказался. Меня вдохновляют истории моих героинь, и я хочу рассказать эти истории вам. Сегодня у меня в гостях йога-блогер, йога-тичер, организатор ежегодных йога-туров в Грузию, Грецию, Гоа, автор и ведущая онлайн-курса «Через йогу к мечте» Анико. С этой яркой девушкой я знакома давно, по инстаграм и по йога-классам, с которых, помнится, я уползала без сил, но в полном счастье. И мне очень хотелось узнать, какой же Анико была до йоги, что ее интересовало, что получалось, а что не очень, что вдохновляло и укрепляло. Какой же он путь через йогу к мечте у самой Анико? Узнаете в этом интервью. Анико, привет! Всем привет, друзья! Анико, хочу тебя с самого начала спросить. Ты сейчас одновременно, насколько я знаю, ведешь несколько проектов. И Инстаграм, и курс, и туры, и планируешь запуск бренда одежды. Скажи, чем ты горишь больше всего сейчас? Да, спасибо, что вы следите за моими проектами. Это очень приятно. Чем я горю больше всего? Ну, наверное, все-таки живым преподаванием, потому что во время живого контакта с учениками, с людьми происходит настоящая магия, и ты действительно получаешь возможность передать им что-то неуловимое, что ну, сложнее сделать онлайн. Вот поэтому, конечно, больше всего мне нравится вести йога-туры сейчас. Но, естественно, все остальные проекты тоже развиваются с ускоренной силой. А живое преподавание у тебя сейчас в основном на турах? Или ты активно преподаешь и в Санкт-Петербурге, и в Москве? Да, к сожалению, для меня, на самом деле, я сейчас преподаю в основном на турах. И, к сожалению, потому что мне очень хочется, как раньше, да, когда у меня не было такого бурного графика гастрольного, то есть йога-туров, я преподавала регулярные классы. И очень важно, на самом деле, для преподавателя вести регулярную группу, наблюдать за прогрессом учеников и от начала до конца их вести к результату. И у меня как вот сейчас отсутствует эта регулярная преподавательская практика. И, на самом деле, мне очень грустно. Поэтому вот это мое большое сожаление. Хотелось бы это возобновить, но из-за того, что я постоянно в разных странах и в разъездах, в турах и в перемещениях, вот, не удается организовать себе какой-то стабильный преподавательский график. Слушай, а нет, нет ли в этом такого противоречия в том, что, с одной стороны, тебя это больше всего как бы драйвит, да, и зажигает, а с другой стороны, этого не такой большой объем в твоей жизни? Или же тут дело не в количестве и в объеме, а именно в качестве, редко, но метко? Да, редко на метка это, это факт. Но я могу сказать, что и в регулярных классах есть свои плюсы, и в таких специальных классах, mm -hmm. которые происходят редко, тоже есть свои плюсы. Например, когда ты ведешь группу регулярно, в течение долгого времени, ваша практика становится такой более методичной, более спокойной. Вы как бы осваиваете каждый раз какие-то новые асаны. И то есть она, она, она чуть более однообразная, но при этом заметит прогресс. То есть ты можешь наблюдать за прогрессом. Когда ты даешь разовые классы, то есть семинар здесь, семинар там, какой-то спецвиньяс, флоу, пати здесь, то это скорее такие классы, которые передают какой-то experience, то есть такое, ну как сказать, что-то вроде хэппининга или перформанса больше, то есть это не о технике больше, а именно о том опыте, который люди получают, эмоциональный опыт, эмоциональный заряд, который люди получают на этом событии. Mm -hmm. вот. То есть они разные по качеству, да, но mm -hmm. это и то, и другое я очень люблю. 
Слушай, хочу вернуться к твоим сейчас проектам. Как бы видно, что жизнь кипит, видно, что дел дофига, планов дофига. Хочу узнать, как тебе удается везде все успеть. И вторая часть вопроса, четко ли ты планируешь свой следующий день или следующую неделю, есть ли у тебя какой-то четкий график? Или... Да, очень хороший вопрос насчет планирования. Нет, я не планирую. То есть типа, я очень хаотичный, спонтанный человек. И планирование, это мое слабое место. Все, что касается структурирования и планирования. И на самом деле могу сказать точно, что для того, чтобы успешно развивать коммерческие какие-то проекты, будучи таким очень креативным, творческим, хаотичным потоком человеком, необходима одна вещь — это команда. То есть это в любом случае у тебя, если у тебя нет этого самого навыка, то должен быть человек в твоей команде, который будет твоим личным жандармом, который будет тебя структурировать и организовывать. У меня есть такой человек в моей команде, который меня организует отталкивает меня, пинает. Слушай, а что интересно за должность этого человека? Пинатель профессиональный или, или как? Да, профессиональный пинатель. Что-то вроде того. На самом деле он руководитель, то есть по онлайн-курсу он руководитель нашего проекта. То есть изначально он себя позиционировал как продюсер, но продюсер вкладывает свои деньги. Он не вкладывал свои деньги, но он руководил, в общем, руководил проект. Организовал. Мощное организующее звено. Давай, Нико, ты отличный спикер, давай тебя организуем, приведем тебя в твое хаотичное движение движение к структуре и запустим. Вот. И на самом деле я дико ему благодарна, потому что в одиночку, я думаю, что я бы осталась там же в хаосе. Мне на самом деле было интересно, у меня был такой вопрос насчет того, что ты вот из такого чистого творчества, да, и интуитивной такой вот работы с блогом и с йогой, ты перешла угу. в сферу бизнеса. Оп, и ты в бизнесе. И я хочу узнать, как ты себя здесь чувствуешь, и что дается легко, а что со скрипом, помимо планирования, которое мы уже обсудили. Какие еще нюансы? Угу. Это очень интересный вопрос. Действительно, я ничего не понимала в бизнесе, когда я вот начала этот онлайн-проект. И были большие трудности. Мы даже чуть было не расстались вот с моим руководителем несколько раз. Прям там были слезы. Он говорил, я не хочу учить тебя бизнесу, ты должна сама понимать азы бизнеса. Я говорю, я не понимаю в этом ничего. Вот, конечно, были страхи, там разные ограничивающие убеждения. Было трудно оценивать себя, коммерциализировать, в общем, то, что ты делаешь, и позволить себе оценивать себя на какую-то определенную стоимость, да, свой курс, свой продукт и так далее. Вот это для меня было проблематично. Mm -hmm. Хотелось все делать бесплатно, дарить всем. Вот. Но постепенно как-то все это начало структурироваться. И я достаточно быстро втянулась, я поняла законы, по которым это функционирует. Ну, потому что у меня есть определенный маркетинговый бэкграунд за плечами, что я работала в Москве в маркетинговом агентстве и тоже создавала концепции для брендов, коммуникативные стратегии и ивенты. И, в общем, я немножко понимала в этой теме. Но мне это очень нравится, потому что это захватывает, в этом очень много азарта. Слушай, а вот э, такие вещи, как продажи, промоушен, этим всем занимаешься ты или ты? Да. Ты, то есть, да? да. То есть ты не делегируешь. И когда ты говорила о команде, эта команда как бы ограничивается этим профессиональным пинателем, да, и продюсером. Мой личный жандарм. Да, личный жандарм. И все, все остальное, ну, как бы вы просто делите задачи пополам. Ну, не совсем так. Насчет продаж. Да, продажи осуществляю я через, исключительно через один канал коммуникации, это Инстаграм. Мы пробовали запускать контакт, таргет, ВКонтакте, но все это абсолютно не пошло, потому что нам не удалось найти грамотных маркетологов, которые в этом действительно круто понимали, и, в общем, нам не удалось интегрировать ВКонтакте, вообще настроить другие, какие бы то ни было воронки продаж, кроме Инстаграм. И, как ни странно, 
в процессе продаж нашего курса было выявлено, что люди, которые покупают мой курс, они покупают его скорее не за ценность самого продукта, а из лояльности к моему личному бренду, то есть ко мне как к личности. Mm -hmm. вот, потому что им просто нравится мой блог, нравится, о чем я пишу, мои истории жизни, о любви, мое видение йоги. И поэтому они покупают. Не потому, что они хотят обязательно там, встать на руки, mm -hmm. прокачаться. Mm -hmm. И насчет, насчет того, насколько как мы делегируем обязанности. Да, продажем занимаюсь я через свой Инстаграм. Что делает мой руководитель проекта? Он в нужный момент, то есть он прописывает стратегию, допустим, стратегию продаж, например, скидка такая, это уменьшается на следующей неделе на 30%, потом на 20% и так далее, ну, разные там приемы. И говорит мне, так, значит, сегодня, завтра ты запускаешь рекламу и говоришь об этом, а послезавтра ты делаешь вот то-то. И таким образом мы наблюдаем, мы наблюдаем, подстраиваемся, что-то меняем, корректируем, ну, то есть это такой очень живой процесс. Слушай, ну от продаж, да, маркетинга и промоушена давай как сути. Твой курс через йогу к мечте, правильно я называю его? Да, 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 да. Рассказывай, как ты его придумала, сколько времени пришло от того, как закралась первая мысль и как она вообще закралась до непосредственного первого запуска. Курс просто супер. Я на самом деле ужасно рада, что мы его сделали, потому что пока что в России я еще не видела ничего подобного. Да и, кстати говоря, в Европе или в Америке такого нет. Скорее потому, что у них просто такой формат не популярен. То есть это слишком академичный для европейцев, для американцев формат, потому что это онлайн, кураторы, поддержка и так далее. То есть для них это слишком академично. Европейцы и американцы предпочитают просто выгружать свои видео на платформу и в свободном режиме просто заниматься. И все. Mm -hmm. Как пришла мне эта мысль? Это было уже достаточно давно, пару лет назад. Мне просто хотелось снять качественный видеоуроки, но при этом я чувствовала, что у меня есть определенная миссия, то есть что-то, что я хочу транслировать людям помимо просто того, чтобы они просто занимались по моим видео, как бы передать им что-то, передать им свое ощущение йоги, видение, уверенность в том, что йога — это удивительный инструмент наших предков, который способен трансформировать тебя и изменить всю твою жизнь, перевести тебя по факту к жизни мечты. Ну, так немножко упрощенно мы говорим, но действительно позволить тебе встретиться с самим собой таким, какой ты есть, аутентичный, таким, какой ты, каким ты рожден, чтобы выразить свое предназначение. И вот все это может дать тебе йога. И я как бы до конца это не формулировала, но было это предчувствие, это ощущение смутное. И тут вдруг появился вот Максим. И Максим взял со мной интервью тоже для своего YouTube-канала. Он назывался «Бодрость духа». И потом ему очень понравилось, как я рассказывала. Вот я даже прочитала там йога-рэп. А я помню, я видела это интервью. Это видео интервью на YouTube. Да, это было Да, да, да. Это Максим, вот это был его канал. И он мне говорит, слушай, uh -huh. я, он, изначально он психоаналитик. И психоаналитик, и, и работал он тоже на проекте онлайн-школы, руководителем проекта онлайн-школы, который, знаете, что она делала? Они продавали курсы для папиков, как купить обанкротившуюся контору и сделать на этом деньги. Расходился на ура. Да, папики просто как семечки разбирали эту штуку. То есть у него был опыт. И он говорит, что мне на самом деле неинтересно делать эту штуку для папиков. Я больше в исторической теме. Мне хочется какую-то миссию продвигать, благ гармонизацию вселенной, чтобы все люди были счастливыми, свободными, открытыми, гармоничными и несли свет, и вообще внесли какой-то вклад. И вот ты для меня подходишь как спикер. Я вижу у тебя потенциал. Mm -hmm. Хочешь, мы сделаем онлайн-курс. Вот. Вот так мы встретились на скамеечке, на скамеечке mm -hmm. в Таврическом саду. И так мы решили его сделать. Это было в апреле. 
апреле, и, ну, даже в мае, и в июне мы отправились в Грузию со всей командой и начали снимать курс. То есть это очень как бы быстро произошло, mm -hmm. потому что все сошлось, как-то все сошлось. То есть они были очень мотивированы, и я была очень мотивирована. И в Грузии мы сели с ним за столом, мы за хачапури, и стали придумывать концепцию. И на самом деле вот мне очень нравится, как работает Максим. Мне кажется, вот так должен работать настоящий продюсер или организатор, да, руководитель. Он ничего тебе не предлагает, он сам ничего не придумывает. Но он так бодрит твой мозг, mm -hmm. он тебя так вздрючивает, в хорошем смысле, что ты начинаешь думать, что-то придумывать, предлагать какие-то варианты. И в конце концов из этого кристаллизуется идея и концепция. И дальше он помогает как бы, ее структурировать. Слушай, ну вот вы придумали, да, в июне, в июле, вы записали уже, вернее, курс. Да, да. в июне мы записали четыре, запис... первые четыре недели этого курса. Ага. И, и дальше запустили я уехала прода... Запустили я... продажи или, или нет? Нет, не, мы не запустили ничего, ага. мы просто записали. Ага. Была, была концепция, у нас была половина недоснятого материала, мы сняли только половину курса. И уехали там, потом в сентябре встречаемся, я говорю, ну что, курс? Они такие, ну что, ну все, давай запускать продажи. Я говорю, подожди, какие продажи, как, какие? Мы же не сняли половину курса. Он говорит, дядочка, если бы ты кое-что понимала в бизнесе, то ты бы знала, что никто никогда ничего не заканчивает, а все начинают продавать еще когда ничего не готово. Ну вот, для меня это был ужасный стресс. Я боялась, что, господи, как же мы будем продавать то, чего нет? Ну нет, половина была. ничего, начинаем продажи, все, люди начинают заниматься. Они занимаются 4 недели, во время этих 4 недель мы с тобой едем в Гоа, и там мы снимаем вторую часть курса. И все. И на самом деле так все и получилось. И мы поехали в ноябре на Гоа. Нет, да, в ноябре мы поехали на Гоа. И курс уже стартанул в ноябре. Слушай, ну сразу такой ажиотаж вокруг курса. Аудитория твоя, подписчики всколыхнулись, взбодрились и активно очень отреагировали да, на запуск. Да, они отреагировали очень активно. И это круто. Я не ожидала даже. Слушай, чем отличается принципиально твой курс от других? Понятно, что формат мы с тобой разобрали. Вот ты говоришь, что человек mm -hmm. может найти сам себя, да, прийти к своей мечте. Да. Через что ты это помогаешь сделать? Mm -hmm. Большинство вообще тренировок по йоге, которые сейчас есть на рынке, это просто какие-то уроки, которые тебя подводят к каким-то асанам, дают тебе навыки выполнения определенных асан, связок, позиций, не знаю, медитаций, пранаям. Но во всем этом нет никакой миссии, нет никакой, так сказать, ну, какой-то нити основной, снова звена, для чего это. То есть человек делает все это как бы для каких-то своих мотивов. То есть, может, он хочет стоять на руках, там, или там иметь подтянутое тело, или постичь просветление, достичь. Но авторы никогда не, ну, не предлагают ему идею. А мы пошли как бы, другим путем. Мы через миссию зашли. Для меня очень важно транслировать эту миссию. И мы на курсе соединили элементы йоги, медитации, пранаямы и каких-то современных психологических психологических методик трансформации личности. То есть у меня там есть еще задание по психологии, типа круг баланса, mm -hmm. вот, или, ну и так далее. И за счет всего этого человек, человек не только прокачивается на физическом плане, но он задает себе вопросы. У него начинается внутренняя трансформация, все в его жизни начинает постепенно меняться. Но ну, и каждая неделя у нас имеет определенное название, определенную концепцию. И логическим путем ты через знакомство, принятие, выявление, освобождение, формулировка, наполнение энергии, быть в потоке, поиск баланса, Баланса и действия. То есть через вот эти восемь логически выстроенных, логической последовательности блоков mm -hmm. человек приходит к результату. К тому, что, во-первых, он э, может самостоятельно выстроить свою личную практику, не завися от голоса, который вещает ему из компьютера или там от учителя. Он знает, что нужно делать на коврике, он знает, как выстроить гармоничную, травмобезопасную и, главное, вдохновляющую его последовательность. И сделать ее самостоятельно. То есть ему больше не нужен голос, который вещает из телевизора, потому что он нашел 
нашел свой внутренний голос, свою внутреннего гуру, тот, кто руководит его практикой изнутри него. И, во-вторых, он совершенно точно что-то в его жизни начинает меняться. То есть он обретает смелость, он переоценивает все, что с ним происходило до этого. У него меняется система координат. Угу. Вот. И очень многих людей, которые прошли курс, там вообще такие события происходили в жизни. Там люди уходили от мужей, там уходили с работы. Уходили от мужей. Ладно, мужей, которых не устраивают. Понятно. Делятся с тобой, да, твои ученики обратно? Да, конечно, они все оставляют фидбэки бесконечно, да, пишут море благодарности. Но те, кто действительно активно занимается, конечно же, это не все. Конечно, много людей есть, которые, как в любом онлайн-курсе, которые покупают онлайн-курс, и они думают, что то, что они его купили, это уже сейчас сделает за них всю работу. Есть такой момент. Слушай, ну вот я слышу, как ты говоришь об этом, и я понимаю, что твой онлайн-курс драйвит тебя, ну, не намного меньше, чем личные занятия, потому что это реально проект, который выстрелил и в который ты реально вкладываешься. Это прямо чувствуется даже через наш с тобой разговор удаленный такой. Слушай, йога и твой инстаграм. В этом у тебя много свободы, много личного, откровенного. Ты такой всегда была или нет? Да, я всегда такой была. Окей, то есть и в 16 лет ты тоже могла сказать, что ты свободная, независимая, открытая, такая вот Анико, какой мы тебя знаем сейчас. Я никогда не манифестировала, не манифестировала в открытую, но да, в общем, все органично. Друзья, у этого выпуска есть бонусный кусочек. Мы говорим про то, какой Анико была в 16 лет, кем хотела стать в этом возрасте. Вы узнаете, как начался Анин Йога Путь и при чем тут рекламное агентство в Москве. Вы узнаете про переезд в городок Давиль с морем и бутиками Луи Виттон, про безденежье, балету старой мигрантки вместо йоги и знакомство с учителем Жераром, после которого Анико в йоге уже не останавливалась. Как послушать бонус, я расскажу в описании к этому эпизоду. Хочу вернуться еще раз к Инстаграму и спросить, пишут ли тебе твои бывшие или одноклассники, или коллеги, с кем ты 10 лет там, больше уже не общаешься, о том, что Анька, ты стала звездой, ничего себе, ни в жизнь бы не подумал. Ну, какие-то такие вещи, знаешь, флешбеки из прошлого, из далекого. Да, случается, но никто там никогда нет, никто не пишет, что типа Вау, ты стала звездой. Mm -hmm. Нет, они просто пишут Вау, привет, рада видеть. То есть, ну ничего особенного, рядовое общение, привет, там учились, да, вместе, да, да, да. работали вместе. Окей, слушай, а как с хейтерами обстоят дела? Есть ли у тебя такие жесткие ребята, которые хейтят в личных сообщениях, комментариях? И как, ты, относишься, как ты относишься вообще к негативу? Вот это хороший вопрос, потому что поскольку я в блогерской среде плотно общаюсь что это просто сплошь и рядом всех. Mm -hmm. И все несчастные блогеры бесконечно страдают от ужасных тупых выпадов. Типа, ты дура, там, психованный. Mm -hmm. Сдохни, тварь. Mm -hmm. <laughs> просто ну, неадекватно. Но я с удивлением хочу сказать, что у меня почему-то вообще такого нет. Вот я сама даже удивлена. Mm -hmm. Никаких хейтеров вообще, вот, вот ну, честно. Может, их я не знаю, может, я, их я не может видишь, за всю может, историю своего блога я может... Извини. Ага. Может, ты их не видишь как-то? Я не знаю, просто... Это... Нет, они их. Не, не то, что настаиваю, что они прям есть, приглядись, а просто, ну, реально, мне кажется, у блогеров с такой немаленькой аудиторией, как у тебя, по-любому будет кто-нибудь... Я тебе клянусь! Слушай, честно, я за всю жизнь, я, может, набанила трех человек. Как ты это делаешь? 
Трех человек, честно. То есть нету, нету. Но есть люди определенные, которые читают меня. Я знаю, что они мне давно уже несколько лет пишут, которых кое-что раздражает по мне. Но это все идет от того, что у них много проблем в жизни, и они там что-то не могут себе позволить, может быть, что они видят у меня в блоге. Я уже их знаю, я уже знаю, как их комфортизировать. И когда они в очередной раз мне что-нибудь там пишут, типа, что-то такое было там. Типа, зачем ты хочешь к психологу, если ты говоришь, что ты и так уже все проработала? Да, да, да. То я уже знаю, как с ними говорить. То есть я их там чуть-чуть спокойно их. Вот. Я за то, чтобы давать людям шанс. Mm-hmm. Бывает, что люди пишут неадекват. Да, ну, mm-hmm. очень редко, может быть, mm-hmm. вот один случай у меня такой был за последний там год. Что-то девочка начала писать. Я уже не помню. Ну, ну что ж, какой-то, какой-то неадекват, типа. Я просто спросила ее, слушай, ты мне скажи, а, а как дела что, почему ты не пишешь это все? Ага. Зачем? Почему? Расскажи, расскажи, почему ты так считаешь. Почему? Ты же совсем меня не знаешь. Ну и вообще, то есть я начала с ней просто общаться. И выяснилось, mm-hmm. и она мне говорила, слушай, извини, пожалуйста, просто я тебя завидую. Слушай, на самом деле очень крутая история. Я даже припоминаю у тебя, ты, по-моему, о ней говорила в сторис у себя. Да, да. И потом я я просто, я просто тоже хочу заниматься йогой, но мне все болит, я чувствую себя старой каргой. И я говорю, слушай, вообще не переживай, все, все супер, вот тебе занятия, иди на YouTube, там есть бесплатные mm-hmm. уроки, и просто начни хоть с чего-то, и ты уже себя почувствуешь лучше. Так что я не обижаюсь, говорю, я тебя понимаю, все нормально. И все, и человек пошел заниматься. Ты просто внезапно и просто разворот на 180 градусов, просто супер. А еще, к слову о хейтерах, я насколько знаю, что не очень аудитория воспринимает хорошо и лояльно рекламу. Mm-hmm. До того, как запустить свой онлайн-курс, реклама для меня являлась также частью дохода, mm-hmm. одним из источников дохода. Mm-hmm. И она у меня была. Но меня настолько это сильно напрягало, потому что мне было очень неудобно делать рекламу, потому что я не могла, когда ты у тебя реклама на потоке, то это просто как площадка. Mm-hmm. Площадка для рекламы, которая транслирует сообщения каких-то людей, каких-то брендов. То ты не можешь прочувствовать это, пропустить через себя, глубинно вчитаться в блог, как-то понять вообще его автора. И ты просто поверхностно, по верхам что-то такое рассказываешь, какие-то ну, неискренние тезисы, которые тебе присылают. И это во мне вызывало большое чувство неудовлетворения. Также, плюс второй, то, что я не могла делать ее вовремя, и mm-hmm. меня тоже это очень сильно напрягало. Я все время опаздывала, все время динамила людей. Это тоже было ужасно. Просто до сих пор кое-какие долги даже остались. По рекламе, по размещению? Да, да, да. Вот просто, ну бывает просто у тебя затык на три месяца, и ты просто не можешь выложить эту рекламу. Реально, и даже не возвращала деньги. Ну, в общем, трудно, это очень трудно. Я понимаю блогеров, у которых хорошо это получается, я их вообще уважаю, они молодцы. Вот, и я поэтому отказалась от рекламы, потому что, в общем, я отказалась. Ну и плюс, конечно, мне писали, типа, Нико, что-то много рекламы стало, что за отстой, да достала эта реклама. Но я делала также опросы, и людям интересно узнавать о действительно стоящих, интересных вещах. Это факт. То есть не реклама, но какие-то ссылки на бренды вот, должны о том, быть о том, о том и речь. Есть же, ну так назовем, полезная реклама, которую ты реально не за бабло просто рассказываешь про это, потому что тебе оно нужно, а потому что да, это искренняя да. рекомендация, но при этом твои подписчики, это тоже твоя работа, это тоже труд и усилия. Я вот не понимаю, почему здесь такой вот возникает внутренний конфликт, когда у тебя есть определенные ограничения потому что ты берешь на рекламу, ответственность перед, перед твоими подписчиками если ты как бы от души готова это что-то рекомендовать. Да, поэтому я сейчас не беру практически mm-hmm. вообще никакую коммерческую рекламу, тем более, когда дело касается астрологов, mm-hmm. психологов, например, остеопатов или массажистов, то есть тех людей, о которых имеет смысл рассказывать, если ты по-настоящему прошел с ними сеанс, сделал. Вот тогда, конечно, их имеет смысл рассказывать о них. А если это просто, вот слушайте, ребят, есть один офигенный массажист, Вася, вот он супер, идите к нему. Нет, я не беру вообще такое. И поэтому я после того, как я начала продавать курс, я отказалась полностью 
рекламы. Угу. Плюс ко всему наличие рекламы в твоем блоге снижает покупательскую способность твоей аудитории. Угу. Это ты сама заметила или? Конечно, ну конечно, но ну, нет, но ну, это вообще маркетинговое а. правило, но я это тоже заметила. Конечно, у человека есть определенный бюджет. Он может потратить на то, что ты сейчас ему прорекламируешь, угу. на вот эти классные ботинки, Либо на, на онлайн-курс по предназначению, угу. по французскому языку, а может купить твой продукт. Угу. Угу. Да, я поняла. То есть это как бы бюджет не размазывается, и выше шансы, что твой основной продукт лучше будет продаваться. Да. Слушай, а какие еще сейчас есть тренды в Инстаграм? Я имею в виду касаемо контекста, контента, извини. Что заметила угу. я? Сейчас аудитории больше интересно читать и смотреть какую-то, знаешь, такую реальную жизнь, реальную правду. Не какие-то отфотошопленные часами фотки, вылизанные тексты, да. а вот такую правду-матку. Так ли это? Можешь ли ты подтвердить? И какие еще есть тренды, которые сейчас ты можешь... Да, все верно, все верно. Все верно. Глянцевые, красивые, фотошопленные фоточки ушли из тренда. Mm -hmm. Это факт. И на самом деле это началось уже достаточно давно. Вот я помню, что где-то года два, полтора назад я впервые увидела рекламу. Узнаете у кого? Елена Сажаро или нет, Яна Нирван, это ее дочка. В общем, есть такая одна женщина на фитнесе, не знаю, миллион подписчиков, и у нее есть дочка, которая йогу преподает, такая Яна Нирвана. И я, mm -hmm. значит, смотрю, это был первый, это, я удивилась, до сих пор запомнила. Они лежат на диване, перед ними компьютер, и они говорят, «М -м, слушай, а если я, а может быть, вот эти вот выбрать? О, нет, нет, лучше красные. А может быть, лучше вот эти зеленые? И как бы ты наблюдаешь, как будто бы они в реальной жизни mm -hmm. там что-то между собой обсуждают, лежат на диване, таким образом рекламируют какой-то там онлайн-магазин. То есть они не говорят себе в открытую Привет, ребят, сейчас я вам расскажу о супермагазине. Я вот тут купила супер красные ботинки в нем. А они просто как будто подглядываешь за их жизнь. И да, это действительно сейчас в тренде. В тренде естественность, поток, искренность. Mm -hmm. Нет фотошопленной фотки. Конечно, то, что мы не обязаны соответствовать ничьим ожиданиям. Мы не обязаны показывать себя с лучших ракурсов. Нет хороших или плохих ракурсов. Это все часть жизни. Mm -hmm. Всего лишь ракурс. Да, mm -hmm. все, mm -hmm. все верно, вы подметили. Получается, что ты разделяешь тоже этот тренд и согласна с ним. Mm -hmm. и так, ну, с одной стороны, да, я разделяю mm -hmm. этот тренд, но в то же время мои фото, которые у меня в ленте, они далеки от репортажных. Mm -hmm. Потому что я воспринимаю визуал, который я выкладываю в свою ленту, все-таки как немножко искусство. Mm -hmm. <laughs> ну, как нечто художественное. Mm -hmm. Для меня очень важна художественная составляющая фото. Я за фотошоп. Я считаю, что mm -hmm. это должно быть красивый, эстичный визуал, потому что он рассказывает историю. Это не репортаж. Ну вот и все. плюс, наверное, еще играет роль, опять же, личная история, личный бренд, который не, не, не одним годом выстроен тобой. И, наверное, твои подписчики привыкли видеть определенный стиль твоих фоток, определенный подход к ним. И если ты сейчас что-то резко поменяешь, не знаю, сложно сказать, как это сыграет. В любом случае, это должно быть органично идти изнутри, mm -hmm. и тогда это будет естественно, и тогда mm -hmm. люди это примут, потому что это, опять же, естественно. Окей, хочу еще поговорить с тобой про путешествия. У тебя в блоге недавно увидела такое авторское интересненькое направление, как садотуризм. Расскажи, пожалуйста, в чем оно заключается и в чем его отличие основного? Садотуризм. Садотуризм очень смешное явление. Да, это мы придумали с моим молодым человеком, с Димой. Это когда ты стремишься за максимально короткое количество времени получить на максимум просто впечатление. 
Ну и частенько это сказывается на темпе, с которым вы путешествуете, перемещаетесь. Это, например, когда у вас есть 4 дня, и вы хотите увидеть 8 городов за эти 4 дня. Когда вы бежите постоянно с рюкзаками до каких-то поездов. Когда вы так очень интенсивно путешествуете, впитываете все эти впечатления красивые, впитываете их и очень интенсивно. И на самом деле вы устаете очень сильно, потому что вы куда-то ползете, спускаетесь, проходите 20 километров, не сидите на одном месте. Ну, сад туризм просто такой прикол. Это круто. Это, мне кажется, это можно развить в интересное направление. А какие бы ты могла дать, знаешь, лайфхаки и рекомендации для путешественников, которые пойдут по следам сада туристов? Что, что например, что взять с собой, что как спланировать, как перебороть желание развернуть все к чертовой бабушке и лежать обратно в теплую постельку? Как быть? Я считаю, что у каждого сада туриста должны быть намечены хотя бы две точки его маршрута, где они смогут перевести дух. Иначе это все будет слишком жестко и уже не принесет удовольствия. Поэтому мой лайфхак — это, наверное, на месте себе ничего не бронируйте, кроме первой, допустим, и последней ночи. Все-таки вам нужно знать, где вы будете перед отлетом и сразу после прилета. Потому что вам нужно время на восстановление. Все остальное время можете быть в свободном потоке. Какие еще лайфхаки? Будьте открытыми. Ловите любые возможности, автостоп, знакомство mm -hmm. с новыми людьми. Идите действительно, куда вас ведет и везде выйдут изгибы пути, собственно, будьте в потоке. Слушай, а по поводу бюджета, это опять же такой индивидуальный момент, сколько есть денег и сколько вы готовы потратить, столько и тратите. Да, абсолютно. А как это, как это происходит? Mm -hmm. У вас есть ли у вас цель сделать это максимально бюджетно? Нет. Нет. Нет, нет, нет. У нас, у нас нет цели сделать это люксово как-то, но у нас нет цели сделать это максимально бюджетно. Точно, я вам говорю. То есть мы за баланс, и, я, и когда мы выбираем, там, где мы будем ночевать, то есть мы все-таки ориентируемся на какую-то эстетическую составляющую отеля, комнаты там, или... То есть, нет, 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 ни в коем разе. Туризм mm -hmm. — это не про, не про дикую аскезу, там, mm -hmm. а, ночевать в палатке под деревом в парке. Нет, нет, ты в комфорте, но просто ты интенсивно, mm -hmm. ты интенсивно наслаждаешься, интенсивно впитываешь впечатление и перемещаешься очень много. Слушай, а компания важна, а бы с кем в садотуризм, наверное, нет, не справишься. Слушай, вам нужны люди, которые не будут ныть, этот факт. Они должны тоже увлечены гореть идеей садотуризма. Готовы быть готовыми. Сейчас новый онлайн-курс родится по садотуризму. Ну, конечно, да. Не для избалованных любителей дискомфорта. Ну, не для неженок, понятно. Окей, еще хочу вернуться немножко к работе, к личным таким моментам. Хочу тебя спросить, достигает ли тебя то, что называется профессиональным и личным выгоранием? Ну, может быть, да, когда замыливаются методы, по которым ты преподаешь. То есть ты ну, начинаешь делать это уже с чуть меньшим вдохновением, чем раньше. Что ты делаешь в таких ситуациях? Я сразу же, конечно, обращаюсь к внешним источникам. Mm -hmm. То есть лучшее, что можно сделать, это поехать на семинар к каким-нибудь прогрессивным тичерам. Это посмотреть какие-то прогрессивные, вдохновляющие тебя видео. Людей, которые для тебя являются авторитетами, да, и интересны тебе как преподаватели. Это пойти на тичерс-курсы. Вот я, кстати, еду в ноябре тоже на новый тичерс-курс, чтобы повысить свою квалификацию. Mm -hmm. Вот, обязательно обращайтесь к внешним источникам, если чувствуете. Ну и плюс еще один момент насчет профессионального выгорания. Частенько 
случается с начинающими йога-тичерами, они начинают очень интенсивно преподавать, и у них не остается ресурса, энергии, сил и времени на личную практику. И когда твоя преподавательская деятельность очень сильно превышает количество твоей личной практики, вот тогда тоже происходит профессиональное выгорание, и ты очень сильно устаешь на классах, это уже не приносит тебе былой радости. Поэтому обязательно старайтесь следить за балансом в том, чтобы у вас оставалось время на свою практику, не только на учеников. Многие тичеры начинают преподавать. Понятно, это естественно. Они боятся сойти с коврика. То есть они боятся, что если они не будут показывать все, что они говорят, то они забудут последовательность, то mm -hmm. они э, негармонично выстроят практику несбалансированно. Но они таким образом очень сильно расходуют свой физический ресурс. Если они берут, не знаю, три класса в день, четыре, они жутко упахиваются, и, конечно, это их ведет к полному истощению. Поэтому старайтесь вести голосом, допустим, для молодых йога-тичеров, старайтесь больше вести голосом, быть больше в группе, потому что это занятие не о вас, это не ваша практика, а ваша личная практика должна происходить не в вазале вместе с людьми, а у вас дома или где-то в другом месте. И правильно ли я поняла тебя, что свой затраченный ресурс ты восполняешь как раз-таки именно личной практикой? Да, 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 это обязательно mm -hmm. нужно делать. Иначе все, не чувствуешь уже связь со своим телом. Ну, невозможно преподавать, если ты сам не практикуешь. Важно ли тебе такое явление, как поддержка внешняя? Или тебе достаточно того, что у тебя есть внутри твоя собственная опора, на которую есть ты сама у себя, и ты всегда можешь на себя опереться? Или поддержка извне тебе необходима? В смысле, чья? Любая поддержка человека, я имею в виду. Морально? Да. Что, типа, ты все делаешь правильно? Давай, ну, действуй. Ну, вроде, вроде, вроде того, да. Или когда случается, допустим, какой-то кризис у тебя, нужно ли тебе, чтобы тебе кто-то поддержал, подставил, я не знаю, плечо, жилетку, что угодно? Либо тебе достаточно твоего собственного внутреннего ресурса, которым ты обладаешь и чувствуешь? Mm. Ну, конечно, нужна поддержка, я думаю, как всем. Я, я за поддержку каких-то близких людей и психологов тоже. А, у тебя как раз... Это очень классная поддержка. Ты прям рекомендуешь, да, если вдруг есть какая-то да. какая дыра? Да. Я, я знаю, я, я убеждена, что, конечно, с любой психологической проблемой можно, mm -hmm. в принципе, справиться с самой или там вообще с любой сложной ситуацией, которая у тебя возникает. Можно справиться самому, но это потребуется там, в пять раз больше времени, чем если ты обратишься к профессионалу. Как ты думаешь, в чем твоя суперсила? Моя суперсила, она в том, что я хочу делиться, что я хочу отдавать. А слабость? А слабость, что я не балансирую mm -hmm. количество отдаваемой энергии и получаемой. Отдаешь больше, чем получаешь. Бывает такое, да. Бывает, что я очень импульсивно действую и не оцениваю свои силы. Могу очень много выплескивать, потом трудно восстанавливать. Можешь ли ты назвать три главных решения, которые ты приняла в своей жизни? Три главных решения? Ну, может быть, родить своего первого сына. Потому что я колебалась. Потом переехать жить в Петербург обратно. Из Франции? Да. Угу. Вот, это, наверное, главные два. Супер. А можешь назвать также двух-трех главных учителей в твоей жизни? Первые учителя, понятно, мои родители. Угу. Дальше, что касается профессионального пути, это, в общем, человек, которому я сейчас еду на тичерс-курс в ноябре. И я никогда ее не видела вживую, но именно ее видео, ее практика и все, что она делает, меня вдохновили изначально на мой собственный путь в йоге. Вот, это канадская ягиня, ее зовут Меган Карри, угу. и я к ней еду на тичерс. Это просто для меня такое событие мега. Я вообще не знаю, я так волнуюсь уже сейчас. И я считаю ее своим учителем, несмотря на то, что я никогда не была на ее 
видеоклассе онлайн, и я никогда с ней не общалась. Но для меня она учитель. Это мой следующий учитель, конечно, мой бывший муж французский, который бизнесмен, и у него разные бизнесы, и он, в общем, научил меня, как общаться с деньгами, как ну, выстраивать какие-то бизнес-модели, потому что он, на самом деле, меня очень сильно поддержал в этом начинании, и профессиональное становление, он, конечно, для меня супер учитель, хотя он ничего не понимает в йоге, он занимается бензоколонкой. Кто? Ну и, конечно же, конечно же, наши главные учителя — это наши дети. О, да. О, да. Можно передать им большой-большой привет и низкий поклон. Да, дети, привет. Ну и последний учитель, который хочу упомянуть, это мой возлюбленный фручанин, который просто уже на протяжении пяти лет каждый день знакомит меня с самой собой. Когда вы уже воссоединитесь-то? Ну, вроде как, это тайная, секретная информация, но... Как-то уже, как-то уже, ну, не хорошо уже. Да, да, все держат пасть, но для него это просто дико сложное решение, чудовищное, потому что он не хочет жить в России, он хочет жить во Франции, он вообще не собирался возвращаться в Россию, он уезжал во Францию, чтобы всегда жить во Франции. Слушай, ну, все будет как должно быть, вы большие молодцы в любом случае. Главное, садотуризм не забрасывайте. Да, садотуризм будет жить, да, будем развивать. Будете жить в одном городе, и все, и садотуризм заглохнет на корню. Не, он говорит, что мы будем делать садотуризм в Суздаль, садотуризм на Соловки. Организуйте группы, для начала мини-группы с активными последователями садотуризма, которые будут с вами ездить. И хочу попросить тебя под занавес, под завершение нашей беседы, пожелать что-то слушателям, знаешь, представить, что у людей есть какой-то такой сейчас момент, когда непонятно, что делать дальше, чего-то, какой-то внутренний раздрай, все, что знает, что происходит, и вопрос, как жить дальше, чем заниматься, как, как найти ответ. Супер вопрос. Значит, мое пожелание это, конечно же, научиться слушать те сообщения, которые вам отправляет ваша душа. Буквально вчера прочитала офигенный афоризм, который написал Пабло Пикассо. Сказал, что смысл жизни — это найти свой дар, а цель жизни — выразить его. То есть это все о том, что у нас у каждого есть предназначение, какое-то призвание, ради которого мы пришли сюда, но мы не всегда его слышим, то есть, как правило, мы его игнорируем или мы боимся, у нас есть ограничивающие убеждения, мы боимся следовать за этим предназначением идти по этому пути. И наша задача — это отбросить эти ограничивающие убеждения, научиться слушать себя, услышать те сообщения, которые наша душа нам постоянно так или иначе отправляет. Может быть, мы их игнорируем, но позволить себе услышать их и обрести смелость, уверенность, чтобы делать то, что вас вдохновляет больше всего. Не бояться, не думать о последствиях, не ждать лучшего момента, потому что он никогда не наступит, потому что лучший момент — это прямо сейчас. И просто действовать и идти, и сиять на пути к себе самому, к своему предназначению. Супер! По-моему, у нас получилась очень классная беседа, зацепили и, естественно, и йогу, и блок, и, и одноклассников, и садотуризм, естественно. Спасибо тебе большое за откровенную, открытую беседу, за готовность к такому классному диалогу. Получилось круто. Желаю тебе классного вечера, и пусть все дальше продолжается. Также удачи. Да, спасибо, спасибо. Тоже желаю развития вашему блогу чудесного. Вот, были очень интересные вопросы. Спасибо тебе. Спасибо. Всем услышимся. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Дорогие слушатели, благодарю вас за интерес к моему подкасту и очень ценю вашу поддержку. Буду рада любым комментариям и пожеланиям. Вы всегда можете написать мне на почту или в соцсетях. Свои контакты оставлю в описании. Услышимся.